0: E iniciamos também a transmissão lá no nosso. Sejam muito bem-vindos, pessoal do, do YouTube também, agora que está conosco, pessoal do Facebook, muito obrigado pela presença. Eu sou Fernando Oliveira, e nesta segunda-feira, 21 horas e 1 minuto, nós vamos falar um pouco sobre o projeto de uma peça fundida em alumínio. Então, para esse bate-papo, eu convido aqui o senhor José. José Roberto Batista que é engenheiro de desenvolvimento de peças, com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de peças fundidas para ligas de alumínio então, você que está aí chegando agora, aproveita e entra em contato com seus amigos aí fundidores, esta é uma super live que você não pode perder ok? quem está no Youtube aí, está ouvindo? o som está ok? o som está ok aí no Youtube, tudo certinho? Vou dar uma esperar o pessoal falar aqui, Douglas Rini, boa noite, seja bem-vindo, Douglas, muito bem, vamos então aguardar o pessoal que está chegando, você que está chegando agora, é... ah já estamos aqui com as considerações, o... o nosso amigo Saulo disse que gostou, porque o banner da, da, da nossa live é justamente uma peça que ele quer tirar, então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que está chegando agora. Você que está chegando agora, pega o seu aviãozinho aí, ó. Seu aviãozinho que está embaixo e encaminha para todo mundo que está na sua lista aí. Encaminha para todo mundo aí da sua lista. É... Envia aí o nosso vídeo para todo mundo. Clica no aviãozinho aí, envia para todo mundo. Faz o pessoal vir aqui com a gente. Hoje é segunda-feira, 21, 21 horas e 2 minutos. O nosso convidado já chegou, já está aqui conosco agradecer a presença dele e de todo mundo que está aqui com a gente, e você não tenha dó, vai lá no dedo, e você que está no YouTube, no Facebook, é, compartilha também o link do evento, do nosso evento aqui, ó. eu vou colocar para vocês, quem está quem vendo aí, tem o um link compartilhar, compartilha aí, porque também é muito legal que você possa compartilhar o nosso link para os seus amigos e para todo mundo que, que pode assistir essa live, porque é uma live super interessante, é um conteúdo que vocês, garanto para vocês, vocês não vão encontrar em nenhum lugar da internet um conteúdo tão rico como o que a gente vai apresentar para vocês aqui e os profissionais que a gente traz para que vocês possam conhecer e saber como que eles trabalham, tá? Esta semana ainda eu queria aproveitar e pedir para vocês também, essa semana, dia 18 às 19 horas, nós teremos outro evento também que é, eu não sei se existe algo parecido no Brasil que é o o nosso evento de simulação de carga simulação de carga é um evento essencial aí é, falar sobre simulação de carga eu espero que vocês possam assistir com, com a gente aí vai ser super legal eu, eu espero que vocês consigam aí continuar assistindo com a gente Eu vou deixar aqui o link então para quem quiser compartilhar lá no YouTube e no Facebook o link do nosso, nosso trabalho aqui, então o link para quem quiser enviar para os seus amigos aí no WhatsApp, ó, já mandei o link aí no YouTube e também no Facebook lá, e você já disparou o aviãozinho, vamos dar continuidade, professor Cleiton Rodrigues, seja bem-vindo, também André Almeron, oh, quem mais está aqui, o, Ar... o... Ronaldo Beluso, Edivaldo Paula, obrigado pela presença aí, o Flávio Tsumoto, o Silvio Lor Lor Lorangote também está aqui, muito obrigado a todo mundo, Luciano Calesco, nosso parceiro de sempre aí, falando de alumínio, Sérgio Lima, Igor Bar, o Igor, tudo certinho, então hoje eu dei um susto no Igor aí, Dani, é, o Denis Zanqueta também está aqui, muito obrigado a todos pela presença e vamos lá chamar o nosso convidado de hoje, né? nosso convidado de hoje. Deixa eu... Opa. Deixa eu chamar o nosso convidado de hoje aqui para que ele possa compartilhar conosco aqui o seu conhecimento. Então, senhores, sejam bem-vindos mais uma vez a esta live, que é a live de segunda-feira, dia 15 de março, às 21 h e. conosco, o engenheiro especialista em desenvolvimento de peças e alumínios, José Roberto Batista. Boa noite, Batista, tudo bem?
1: Boa noite, Fernando, tudo bom? Deixa eu ajeitar tudo um pouco senão, aqui, senão não vai conseguir me chegar Excelente, muito bem, muito bem, estamos te vendo,
0: estamos te vendo bem. Está tá e... vendo bem? Sim, sim, você me ouve?
1: Ouço bem, ouço bem, ouço muito Legal. bem. Legal, Boa noite a todos e vamos lá, vamos conversar bastante.
0: <risos> legal, legal. Ô, ô, ô Batista, é, conta pra gente, vamos começar assim, né? Conta pra gente como é que você chegou na fundição, né? Porque você é engenheiro mecânico, né? Como é que você chegou na fundição?
1: Então, é, é, na verdade é assim, Fernando, eu, eu, fazia, eu fazia antes é, equipamento térmico, né? Ficador de calor, vaso de pressão, radiador industrial. E a empresa acabou mudando e eu tinha que tomar um nó. Deixa eu ver para onde eu vou fazer a mesma coisa. né? E, por um acaso, o amigo falou, estão precisando de um engenheiro ali para poder trabalhar em fundição. Você conhece alguma coisa? Eu falei, eu conheço, é só de teoria. né? E Mas nunca trabalhei. E aí eu entrei numa empresa e, de lá... Nunca mais parei <risos> de fazer fundição. Né? Deixei equipamento térmico, outros equipamentos para refinaria, petroquímica, e mergulhei na fundição. Tô até hoje. Estou até hoje. O bichinho pegou mesmo, Fernando.
0: <risos> que legal, que legal. Bem, é, primeiramente, quero agradecer a você por aceitar é. o nosso convite. Eu sei que não é fácil fazer uma live, falar em público, mas obrigado aí por aceitar, e eu queria que você, vamos começar falando realmente sobre, o que que, para você, o que que é o, o projeto de uma peça em alumínio? O que que é o, o projeto da peça?
1: Então, o, o, o você entende projeto como um projeto? uma peça de alumínio, né? logicamente, essa peça não existe, então ela passa a ser uma criação, né? Então, é, é, acaba sendo uma criação de um metal leve, com resistência mecânica, capaz de fazer muitas coisas que outros materiais fazem, né? Uma carga muito boa, de suporte, etc. Então, é exatamente isso, é uma você criar algo que não existe com várias restrições pelo fato de ter um determinado trabalho, né? Então, é aí onde você tem que aplicar mais a atenção, aonde que vai ser aplicado, o que é exigido dessa peça, o que não é exigido dessa peça, como que ela vai ser confeccionada, qual o processo que você vai aplicar para poder confeccionar a peça e, e e as restrições, né? São várias restrições, cada peça já tem, já tem as suas restrições, né? E, e fundir, fazer a peça da melhor maneira possível, né? com todas as de alimentação, de material que vai ser usado, exatamente tudo isso aí. Entendo.
0: E no caso você falou aí bastante da questão dos requisitos, uhum. é, da, da questão do, de, de, da, do que está envolvido ali, né? Do que, que a peça vai exigir, né? E Exato. nós estamos falando aí de uma peça que você está começando ela do zero, não? O cara quer
1: o uma barulho. peça. Exatamente. Então o que, que acontece tá começando do zero ela não existisse é uma criação você depende de muita informação a base de tudo aí é a informação né é a matéria-prima para poder criar uma peça de alumínio do zero e como é que é que você você cata essas informações de um outro uma outra parte da engenharia uma engenharia de aplicação uma engenharia é, sistemática uma engenharia de fábrica, para saber o que, que é que realmente é necessário para poder criar essa peça, o que que ela exige, aonde que ela vai ser aplicada, qual que vai ser o trabalho dela, né? E assim você começa a montar o quebra-cabeça para poder você já ter a ideia qual que é o caminho que você vai estar tá confeccionando, vai estar tá projetando uma peça, né? Para poder sanar os problemas que se encontram ou não problema, uma montagem, né? Ela vai sempre ter um trabalho dentro de um conjunto, né? Você saber se é vibratório, se é esforço, se é, se é a pressão, isso aí a gente vai conversando, né? Entendi. Exatamente. entendi. Então, o...
0: esse projeto... E, e com relação, você falou aí de tudo isso que precisa, é, como uhum. estabelecer, então, esses requisitos, né? Como estabelecer o que que a peça precisa? Como é,
1: que, como é que a gente faz isso? Então, ir na campo, né? Sabendo que ela realmente vai ser aplicada, né? Que conjunto, de que conjunto ela vai fazer parte? Do que que significa isso? É, é um, é um é de um motor, é, é de um, de um é tubo de indução, é do, do que que se trata? Ela vai fazer parte? O que, que vai passar nessa peça? Se por acaso algo foi passar ou se é um suporte? Se for um suporte, aí a coisa se torna entre aspas um pouco mais tranquilo. Porém, mesmo assim, tem restrições fortes, né? então é, tudo é aplicação o trabalho realmente que ela vai ter que estar tá fazendo né? a gente precisa saber onde que é que ela vai se encaixar onde que ela se encaixa dentro de um, de um conjunto de peças né? é, que tem suas dinâmicas né? no caso se for algo vibratório se, se for algo que demanda de esforço, tudo isso daí tem que ser passado com uma informação é, cai lá de informação direto constante até praticamente a finalização do projeto né?
0: Excelente, porque você me falou uma coisa agora aí, a gente não não, não tinha falado antes, mas é, que eu acho muito importante, você falou, desenvolvimento tem que ir a campo, é, eu não costumo ver nas condições é, o pessoal de desenvolvimento ter essa preocupação, é, que deveria ser a preocupação zero-zero é, de quem trabalha em desenvolvimento, né Matilde, porque se você conhece, se você está desenvolvendo alguma coisa e você conhece a aplicação daquela peça, daquele item, uhum. é, com certeza você vai ter muito mais facilidade em apresentar soluções, em Exato. apresentar Exato. É, Exato. formas de trabalhar. Uhum. Eu, já, eu já acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar empresas uhum. e a gente com uma baita dificuldade na peça lá porque a gente não, não conseguia tirar a face lisa. Uhum. E aí chegou o engenheiro de, de, de aplicação, era de campo, e ele falou assim, não, 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 não é o seguinte, ó, inverte a peça porque esse lado aqui vai ser usinado e é uma usinagem pesada, então não tem problema, pode, pode fazer e continuar, quer dizer, a gente ia gastar um tempo violento, a gente ia gastar um, muito neurônio ali, é, e no fim das contas a resposta veio do campo veio da aplicação né? então essa questão da aplicação realmente é algo que, que você precisa realmente estar muito atento
1: né? uhum, é, acaba, acaba gastando energia à toa né? é, 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 é por isso que eu falo a matéria-prima realmente no, no começo principalmente do, do, do projeto é a informação sem informação paralisa tudo ou faz coisa errada né? exatamente
0: Bem, a gente falou de requisitos e um dos requisitos que a gente mais é, acaba vendo nas funções é a questão da geometria. né? Uhum. É, em termos de geometria, que dicas você dá para quem está desenvolvendo um projeto hoje?
1: Exato. Muito bem, muito bo boa pergunta. Ah, em termos de geometria, é tentar simplificar ao máximo a geometria da peça, tanto externo como interno. No caso de um tubo, no caso de um coletor, ou peças, né, que seja suporte e tal. Então, tentar simplificar. Por isso que acho que o conhecimento um pouco é, é, da fundição, do processo de fundição, seria muito bem-vindo para quem está desenvolvendo. Porque a geometria a, a, da peça tem muito a ver com se a peça vai me dar trabalho posteriormente com agarramento, se a peça ela tem ela tem partes muito grossas que vai me dar trabalho de massalotagem eu não tenho eu não tenho por onde conseguir alimentar a peça então quer dizer é, é, eu preciso é, na hora da produção da, da, da eu, preciso, eu preciso eu preciso entender tudo isso daí é, deixar a, a peça se possível com é, é, uma, uma uma suavidade muito melhor para eu não ter de repente escalonados muito forte na peça que muda de direção rapidamente que isso aí me prejudica muito na hora da fundição né então tudo isso daí se questionado colocado fazendo uma uma PQP mesmo da, da, da peça e vendo o que, que tá o que está que saindo dessa peça simular é, simular muito, tem tantos simuladores, é, é só uma questão do pessoal entender como é que funciona. né é, 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 Então, é, 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 a geometria da peça, realmente, quando você bate o olho no projeto, você falou, essa peça vai sair legal, ou essa peça vai me dar trabalho, só pela geometria.
0: Né? É, e, e isso não tem jeito, né Batista, é só a experiência não. que vai dando para a gente esse, esse, esse feeling. né pois esse... é,
1: Exatamente, exatamente isso. Se pudesse, na, na hora do desenvolvimento do projeto, já estar tá coligado com uma empresa que vai fabricar, é você que vai fabricar essa peça, seria a, a, a melhor situação, porque aí você consegue jogar, né praticar um tênis né para lá e para cá, chama a fundição e fala estou oh, fazendo dessa forma, o que, é que você acha? Não, não, é, suaviza aqui, faça assim, ou muda um pouco, porque esse material que está sendo colocado me dá complicação de curiosidade, dá complicação disso, daquele daquilo. Então, tudo isso daí, se conseguisse ter esse intercâmbio né? E tá falando, o que está sendo feito e é com a opinião de quem vai fabricar, quem vai fundir, seria a melhor condição.
0: Show de bola. Bem, eu preciso dar uma paradinha aqui para interagir com os nossos ah. amigos que estão nos assistindo, talvez até alguns ah. amigos seus, não sei se conseguiu é, chamá-los mas a gente está aqui com o Douglas Guinem, o, o Túlio Nascimento, pessoal lá do, de Itaúna, o José Alves aqui do interior de São Paulo, José Alves Mogi, talvez você conheça ele trabalhou muito com alguém o Heile Bueno, professor lá do Senai de, de Itaúna boa noite, boa noite também aqui o Lucas, Lucas Faria está aqui também muito obrigado, o Jacó Jacó Luiz é, é, Meura meu, é Moira, não sei se é alemão, é, o Jefferson Franco está aqui também, boa noite, seja bem-vindo, aqui no nosso Instagram nós também temos aqui o Rafael Sagrada Família, o Luciano Calesco, o, o Igor que eu já falei, o Sérgio, o Juninho, o Silvio Larangote, o Fábio Tsumoto, e, e o pessoal participando aqui. O Silvio disse que até hoje não conseguiu o meu boné. O Silvio, ô, Silvio, depois ele já me cobrou aqui no ar, ao vivo. Silvio, vamos, vamos resolver esse negócio do boné. Me manda uma mensagem aí na sequência. Vamos pegar esse endereço de novo aí. Eu tive um problema. Aliás, para quem não conhece, você já conhece nosso boné, Batista? Já conheço. Esse é o boné
1: do Dr. Edo. Quem, quem sabe
0: Opa, vamos em parceria aqui seria com a Inductoterm, a gente fez esse boné exclusivo aqui uhum. e, e o que acontece, nós tivemos um problema ano passado que foram extravios dos Correios, uma quantidade enorme de extravios aí, então quem não recebeu o seu boné, entre em contato comigo que a gente vai enviar novamente. Aliás, tem um boné que voltou, do Boris, lá de Itu, também voltou, não chegou lá. É, bem, a, o Frederich está aqui também, o, o Alex o Alain Renon está aqui também, o Henrique Zimbra, o Sérgio Jimenez, o Amarildo Costa, Amarildo, abraço, o Maicon Martins, o seu Mauro Weber, que é um dos nossos patrocinadores aqui, da Silveber, muito obrigado pela, pela audiência, o Nicolas está aqui também e é, o Lucas Rocha, um abraço, Lucas, nosso parceiro aí da área de alumínio também. E o Luciano está dizendo assim ó, vamos muito a campo, vamos sim em campo, isso ajuda muito. Então sim, realmente é. ele está tá tá sim, por dentro é. aí da, da questão dos de, de campo. Então uhum. legal, é, uhum. vamos dar continuidade então aqui o nosso nossos bate-papo. E aí aproveitando esse, esse seu essa sua fala sobre a a geometria das peças e, e contração e tal. É, você já pegou um caso em que a geometria em relação a paredes e, e formas da peça, já pegou algum caso assim é, que você possa citar de exemplo?
1: Já, já. Já peguei já peguei um caso e, e era eu acho que foi até um, um, um problema de engano ou problema de, de modelação no 3D. Só pode ter sido. Era uma curva... Uma curva e ela e ela afinava em direção ao flange, né? E mas como é que foi pego? Como é que foi pego isso daí? O problema é esse. Era um lugar muito, muito, muito é, um detalhe muito pequeno que começava a dar problema de rechupagem, e etc. Por causa do reschap, o reschap às vezes também é bom. Ele ajuda porque mostrou que a parede estava fina e ninguém vai achar a parede fina. Por mais que você corte a peça, principalmente na, na hora do treau, você não vai achar que perto de um flange tem uma parede desengonçada, fina, fina demais. Ali realmente não foi a, a concepção. Ali foi um talvez um erro de programa, não sei o que é que que, que aconteceu e, e passou. E, e agora a parede grossa, na verdade, ela não dá muito sinal. Às vezes você está com um problema que você não tem alimentação em volta e ali onde está aquela parede grossa está alimentando a região você vê que ali sempre tem um colapso ali sempre tem um problema de, 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 de rechufagem sempre tem alguma coisa, você fala, mas por que se ela faz parte de todo uma superfície lateral, aí você cortando você vê que aquela parede ficou grossa poxa, mas por que a parede grossa? Muitas vezes, porque para poder suavizar. Ah, vamos suavizar que isso daqui pode dar uma contra-saída, Olhou lá, viu que na divisão não tem o um problema nenhum, não vai dar agarramento, não vai dar contra-saída, mas suavizou. Nesse que suavizou, você talvez multiplicou por dois a espessura da parede. E ali começa a dar problema, porque está isolado. Tem algo alimentando e não é alimentado. E foi o que realmente aconteceu. Acontece, às vezes, casos de de, de um defeito ou outro, que começa a dar um pouco mais de rebarba, que não coloca, de repente, uma cinta em uma peça que precisa ter uma cinta de proteção na rebarbação da divisão. Acontece essas coisas, mas é, hoje hoje acho que é mais difícil, por causa que é trabalhado no 3D em um programa um programa bom. né São programas hoje que realmente indica tudo o que está acontecendo, né? Então, são casos bem, bem certo? Né?
0: O Luciano Calês está falando. Material também traz
1: problemas? Poxa vida! <risos> se traz, se traz. Problema de porosidade, problema de rechupagem. De, de Às vezes, poxa, esse, é, é, esse material é muito bom. Ele, ele ele alimenta muito bem a peça, onde tem que ser alimentado. Porém, né? Também, às vezes, ele ele está alimentando em excesso. O ponto dele está alimentando e não tem ninguém que alimente ele. É uma cadeia. Né? Então, às vezes, você está trabalhando com material que ele escoa muito bem, ele alimenta muito bem e tem esse problema. O outro, às vezes, é um material que dá muita, muito pó Você fala, Eu não consigo, não tenho óxido no banho. Está sendo muito bem tratada a temperatura está adequada, está sendo registrado toda hora e me dá problema de porosidade. Você vai ver, às vezes, você tem que baixar uma liguinha aqui, outra ali, por causa que o material realmente já é dele, né? da esse tipo de problema. Dá muito problema.
0: Entendi. É, e isso é uma coisa que também que nós vamos falar um pouco mais para frente, né que tá. a gente tem que tomar muito cuidado no desenvolvimento do, do trabalho, porque muitas vezes, lá na frente, depois que a peça está desenvolvida, tem um abençoado, e quer mudar todo o processo, tudo que foi criado em termos de desenvolvimento, né? É porque deu um outro problema que não tem nada a ver com o desenvolvimento. Então, uhum. é, é isso aí. Ó, já chegou os nossos amigos fabricantes de panela aí, ó. o, o, o Freud Cláudio está falando lá, panela fina, dando rechupe. É, parede com menos de 6 milímetros nós vamos falar um pouquinho disso aí daqui a pouco segura a onda aí, é, Claudio vamos falar um pouquinho sobre parede é, uma outra coisa que eu queria reforçar com você né, ainda falando em geometria é, explica pra gente a questão do, das peças sem ângulo é, e a importância da linha de divisão explica um pouquinho por que, que uma peça precisa ter ângulo e por que, que, tem que ter, e qual que é a importância da, da
1: a linha de divisão? Exatamente, ótima pergunta. e Precisa ter ângulo em pontos é, bem distribuídos na peça, porque às vezes eu tenho um ângulo é, em determinada região, coloquei o mesmo ângulo na outra, só que eu tenho um, 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 uma queda, algo estabelecido por um lado que vai me dar agarramento. Aí, na hora de extrair, o que, que acontece? Uma região sai muito bem e a outra agarra. Então, eu preciso ter o um ângulo de saída exatamente para isso para poder ter, facilitar a minha extração. Ah, mas eu passo, eu passo a tinta, eu passo o refratário, depois eu passo a minha tinta preta, que dá tudo certo e, e tal. Tá. Não, não adianta, não adianta. Não tem ângulo de saída, a peça não sai. Mesmo porque, o que, o que acontece muitas vezes? Eu tenho contração, eu tenho uma dilatação, e eu preciso ter ângulo de saída. A peça não pode sair assim, sempre assim. Não tem jeito, eu preciso de ângulo de saída. E tem peça que não é pouco, não. Às vezes, a gente não quer judiar muito para não mudar muito a configuração da peça, a estética da peça, e não dá muito ângulo de saída. Tem peça que você tem que dar ângulo de saída e ponto final. Não você vai perder muita peça, tem que ficar retocando muito a sua coquilha para poder tirar as peças.
0: Exatamente. Principalmente quando a gente fala em coquilha, o ângulo de saída é importante, né? porque na areia, Acaba que você não saiu, você quebra, você desidrói. Né? Então, você acaba tendo outros problemas né? que o, que o ângulo de saída provoca ali. Talvez você não tenha é, é, o problema do ângulo de saída, mas você com certeza vai ter outros problemas. Né?
1: Agora, agora também, Fernando, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa que é ângulo de saída e às vezes não é. É deslocamento de máquina. Às vezes tem ângulo de saída lá, mas você fala pô, deve ser pouco esse ângulo de saída, né? Não, às vezes o ângulo tá bem feito, tá tudo certo. Mas às vezes eu tenho deslocamento de máquina na abertura. Então, se ele desloca um pouquinho, aí eu tenho um problema. E às vezes é tão sensível... Agora eu...
0: Pra... É, agora eu vou falar com você, fundidor, você que tá nos assistindo aí, é você mesmo. Então, é o seguinte, o que ele falou aí, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem que ser vista. Ah, Ferramenta está com problema, a placa está com problema, o modelo está com problema, só que é o seguinte: você faz o, o, a caixa, tampa e fundo, e aí o que acontece? Você não tem ali um, um sistema de transporte, e aí você leva essa caixa vibrando, ou você empurra a sua parte de baixo, ou Sim. você não, não, não tem fixação nas caixas, ela vai se movimentando, e aí acontece isso que o Batista falou, é isso, né, Batista? É isso mesmo, é isso mesmo. E, e aí a peça agarra, a peça não sai. Em coquilha também acontece isso, né, Batista? Muito. Principalmente a coquilha. É a coquilha é com o tempo ela aquece e ela vai fazendo isso, né? Ela desloca para cima, ela desloca para baixo. É, e aí exatamente. na coquilha não tem mais o que fazer. Na coquilha é, ela, ela não vai é. soltar, né?
1: Porque às vezes, às vezes você tem um lado, lado, lado superior, ele pode às vezes ter um, uma espessura mais fina do que o, o inferior. E aí, o que acontece? Está aquecendo mais um lado do que o outro. Então, eu preciso ter sempre um queimador em cima e um queimador embaixo, com regulagem ainda de chama e, às vezes, algum tempo para desligar. Então, o que que acontece? é Eu tenho também, nas minhas duas partes, eu tenho um pino e bucha, que vai centralizar a parte de cima e a parte de baixo. Se esse pino e bucha não tiver um lado ovalizado para o outro, às vezes, a, a pupila é nascendo ou ela sendo quadrada eu preciso ter um tipo de pino e bucha que vai me centralizar as duas partes o que que acontece começa a aquecer demais o lado de cima e na hora que sai o lado de cima ele dá um tranco porque ele precisa se libertar que ele dilatou então isso é um outro problema que eu tenho peça grudada porque tem um problema com aquecimento de, da parte de cima e da parte de baixo então, é né? é E a gente pode levar isso tudo... Às vezes, a pessoa fala... Não, mas eu tô com meu problema de, de contra-saída aqui. Né? Não tenho meu ângulo adequado. E, às vezes, não é nada disso. Tem que analisar muito bem.
0: Show de bola. O, o Lucas já está perguntando aqui se seria o pino guia. Exatamente. Que é o que o Batista acabou de explicar, o Lucas. Quando você é. tem... Você pode até ter o pino guia, ele vai te ajudar. Só que se, se ele aquecer de forma irregular, o que, que vai acontecer? <risos> Eu vou ter exatamente o que ele acabou de falar. E em caso de peça de parede fina, você pode até quebrar a peça, né, Bagulho? Quebra,
1: quebra a peça, entorta, um lado sai, o outro não, é um desastre. Aí, mais meia hora para poder reativar com o quê?
0: Exatamente. Bem, continuando então, uhum. é, agora acho que a gente consegue responder a pergunta do nosso amigo lá, de, do, do, do Cláudio. É, a gente falando de espessuras assim uhum. o que que eu, Porque eu sei que, que quando a gente vai desenvolver um projeto de uma peça em alumínio, a espessura é importantíssimo para a gente definir o processo também, né? Sim, sim. Então, você é, consegue dar uma ideia para a gente de o que que a gente pode... Até quanto a gente consegue tirar na, na areia, na coquilha? Até quanto a gente consegue tirar
1: na injeção? Legal, legal. É, 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 na coquilha... É, é, essa pergunta se torna um pouco complexa. Por quê? Às vezes eu tenho 3 milímetros de, de espessura, né, fino, mas é, de altura ele também é baixo. Né? Também a é altura. Da altura ele é baixo. Eu tenho uma abertura muito boa do ferramental. Né? Ele consegue abrir tranquilo, sobe e desce. E aí talvez eu não tenha esse problema. Eu não vou ter problema de enchimento porque ele, ele é baixo. Né? Eu tenho 3 milímetros, mas ele é baixo. Agora, se eu tiver 3 milímetros numa altura dessa, aí já pode começar a complicar na minha vida. Uma que, até para fabricação, é complicado. né 3 milímetros numa altura, aí ser 100 milímetros, uhum. 150, é complicado. Então, é, é, reforçando a tua pergunta, no um injetado, 2,5, 3... É, é uma espessura adequada dependendo da geometria e de que ponto que está na peça é. na coquilha aí não aí na coquilha precisa ter pelo menos uns 3,5, e, meio, e meio. eu preciso ter eu preciso ter porque é, 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 às vezes a, a, a chegada do material nesse ponto é, é, é um pouco morosa ela não ela a, o, aqui já está enchendo e lá vai encher por último, de repente. Você imagina que eu tenho é, 3 milímetros num, num ponto mais alto. Isso, de repente, quando chegar lá nesse ponto mais alto, já está quase derrubando, estou a, a, quase com 700, 690 graus. Então, quer dizer que eu posso ter falha nesse ponto. Então, 4 é milímetros um, é, é, é uma espessura razoável para a coquilha.
0: E você acha que uma, uma dica boa para quem está é, fundindo peça de parede aí no limite, é, uma, uma dica boa seria deixar mais próximo possível do canal ou, ou não? É, é mais é realmente limitação de processo?
1: Se possível, sim. O problema é que é, o que, que manda é a geometria da peça. Né? Ela que, a geometria da peça que vai falar para você, ó, põe, me põe nessa ferramenta dessa maneira. Então às vezes realmente tá, tá longe, tá 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 num, num canto que é um dos últimos. E aí é complicado. Ah, mas eu vou colocar, eu ponho um respiro, eu ponho um respiro lá, eu consigo ter saída de ar, eu vou eliminando todo tipo de, de problema que eu posso ter até chegar o material lá. É uma saída. Porém é, é muito difícil isso isso ter ter um ter um final feliz, sabe? você é, é é aquele tipo de produção, você tira 10 peças boas e duas ruins. Depois aumenta, aí tira 10 peças boa, 3, 4, deu falha, aí vai lá, pensa que é pintura, pinta aí, é um carnaval. Então, é, é a espessura boa para coquilha é em torno de 4, 4,5, daí para cima, né? Tá bom?
0: É isso aí. E você, fundidor, que está tá fundindo aí, é, se você, a cada 100 peças, você perde mais do que 5 peças, hum. você precisa rever seu processo, tá bom? Exatamente. então fiquem atentos aí porque mais que cinco peças perdida você precisa rever seu processo porque nós estamos falando 5% de recuo então, ah, eu fundo 10 peças, perco duas, você está com um problemão porque você está perdendo muita peça sim, sim. então, não é isso,
1: Batista? exatamente e não é só perder, não é, Fernando? você está perdendo peça e você está reduzindo a sua produção, porque cada peça que sai com problema, tem uma análise ali de pelo menos um minuto você <risos> fica olhando ali pelo menos um minuto e vai querer retocar, vai fa querer fazer muito, um monte de coisa na, 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 na Quer dizer, então não são só a perda, e sim o tempo também que você para, né? Esse é o problema. Exatamente, exatamente. É, e no
0: caso, para escolher o processo, né? Você está lá com a peça de alumínio na mão, está tudo certinho ali. Como é que você escolhe o processo? Você vai fazer em areia, é, coquilha ou,
1: ou, ou injeção? Como é que. Qual é a dica que você pode deixar nesse sentido aí perfeito, para os nossos amigos? Perfeito, perfeito Fernando. É, na verdade, é assim, a coisa acontece assim, é, tem um botão chamado é, lote mensal, né? Esse daí já está falando muita coisa. Vamos supor que eu preciso fazer 15 mil peças ou 20 mil peças nesse. Então, já de encontro, é a primeira coisa que eu vou querer saber, quanto, qual, que é o seu, qual que é o lote mensal? Se for um lote de 15, 20 mil aí eu vou ter que rearranjar a minha coquilha para poder aumentar o número de cavidade ou e aumentar o número de coquilha e, e vou ter que ter mais máquina e mais operador. Aí aí, aí, é, um, aí é um problema bastante complicado, sabe? Para você, você poder andar com isso. Isso para quem está confeccionado. Para quem está fazendo, vai muito do, do, da aplicação também. Né? Se é uma aplicação que eu, eu, eu não precisa ter tanta utilidade eu não preciso de impacto né na peça ela não, não, não tem isso né aí eu vou fazer injetado né? porque infelizmente o, o ferro que é necessário no injetado ele é bastante fragilizante né então isso daí é um é, um, é algo que já tem que se pensar também então, depende de, de, de uma de uma gama de, 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 de situações para você poder escolher uma delas que é forte né se você já quiser já quiser cortar caminho e tirar ou não isso sei coquilha é, é o lote de, de produção a coquilha hoje eu acho que uma peça média aí de, de um quilo, um quilo e meio deve fazer em torno de 5 mil seis mil peça mês mas a coisa caprichada com um número adequado de, 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 de cavidade etc então a, essa escolha ela se dá dessa forma né não é nem tanto é pela aplicação claro né e, e pelo lote mensal também né? quanto que eu tenho que produzir por mês
0: Entendi. então a aplicação e lote vão te determinar eu lembro de uma vez o Batista que a gente tava suando para produzir uma peça e e aí, quando nós chegamos lá com o um engenheiro de desenvolvimento, a gente olhou para a peça, ele olhou para a gente e falou assim, vocês uhum. sabem que essa peça é forjada, né? <risos> e a gente falou, é, agora que você está falando, faz sentido. O <risos> material não batia, a forma, a forma não batia e a gente desesperado ali, então... É, mas acontece, são casos da vida aí, né? É, que a gente é claro, é. Uhum. É, uma outra coisa que eu queria deixar claro para todo mundo que trabalha com processo aí, e aí o Batista pode chancelar uhum. para mim é o seguinte: fundidor, você que está lá no chão de fábrica, você que é fundidor. Se o projeto e o processo está determinado, o um material, como já falou o nosso amigo Luciano Calesco, se está determinado lá que é um 305, é um 309, é um 323, Siga a recomendação, porque é o seguinte, quando você muda a liga, você muda as propriedades, e aí começa a aparecer
1: problemas que não existiam. Não é isso mesmo, Batista? Sim, não tenha dúvida, não a dúvida. Se, se a concepção é qualquer aquela liga, tome muito cuidado. Ah, mas espera um pouquinho, eu tenho uma liga paralela aqui, ó que se eu ajeitar aqui aqui, as coisas funcionam. Não é bem assim. Né? Então tem que tomar realmente cuidado, se a determinação é aquela liga... Ponto, e acabou. Não adianta inventar. Não adianta inventar, porque às vezes a gente está pensando que a, a mudança vai me dar só é, agarramento, é, injetado, vai me dar problema de marmorização, vai dar isso, vai dar aquilo. Não, 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 não. Contou a liga, ela pode transformar a sua peça. É isso, então, aí, é isso aí, isso aí.
0: E outra coisa, a mudança da liga não é, não é simplesmente era uma liga, passou para outra, não. É você misturar lingotes, misturar é, retorno. É, então, tudo isso vai afetar aí o seu, o seu processo. Uhum. É, bem, continuando, então... É... A gente estava falando aqui sobre a questão de aplicação, né? Você, você tem algum exemplo de alguma peça que que você trabalhou e que você teve que mudar o processo por conta de
1: aplicação? Na verdade, não foi mudado, né? Ela, ela, ela já nasceu com, com essa tendência, né? Com essa, essa intenção e era um suporte, né? Um suporte de alternador um e exige alguma resistência, existe algum impacto, etc. Então, ela foi realmente passada para ser feita como coquilhada, né? por causa das resistências, por causa da força realmente que ela precisa, na resistência mecânica né que ela precisava. Então, foi para coquilha, por ser um processo que permite uma utilidade é, muito melhor, né? vamos dizer. Então, foi passado realmente para isso aí. Se eu fizesse em um outro, talvez de um injetado, talvez eu tivesse que estar tá fazendo reforma, algum reforço, uma nervura, alguma coisa assim. Então, foi passado já para essa, com pouca coisa já atingiu, passou em todos os testes e foi transformado para a coquilha. Foi um resultado excelente. Ou seja, você...
0: Você... Você pegou uma peça que era injetada originalmente, mas que dava muito problema, e aí você desenvolveu o um
1: projeto para coquilha. Isso, exatamente. Então é, são situações assim que você encontra um caso ou outro, né? Não é sempre que isso acontece, não. Na verdade, ela, o projeto da peça ela já nasce de acordo com o que deve ser feito. Às vezes isso acontece mesmo, porque às vezes a peça já está em, em o, um rampape né, negativo Já está já tá quase que parando a... Ou o carro já está saindo de linha Já está quase se tornando um paralelo né Mas acontece Isso acontece
0: Entendi E você falou que isso daí é, tem muito a ver Também com, com a parte interna Como fazer o interno da peça né Então, é, para quem está assistindo aí...
1: É, e, isso, isso, isso. Esse, esse por ser um caso de suporte. né? Agora, é, o que leva em consideração o interno da peça né? é realmente, eu tenho um interno em S. Como que eu vou fazer essa peça injetado esse interno em formato de S? Eu não consigo colocar uma, uma gaveta de um lado, outra de outro e as duas se encontram. Realmente a geometria interna está complicada, não tem como eu fazer. Aí eu tenho que partir realmente para a coquilha e vou fazer isso daí com macho de areia. Né? E esse é um dos planos. Mas, geralmente, isso acontece já na concepção. né? Na concepção da peça, já deu opa, essa peça aqui eu preciso, não tem como. Já foi estudado, não consigo mudar a geometria interna da peça. E eu preciso que seja feito dessa forma aqui. E, e com gaveta eu não consigo fazer. Então, tem que fazer em coquilha, dessa forma de... de, de colocar um macho de areia. Né? Isso encarece um pouquinho a coquilha porque você já tem um outro processo incluso, né? você tem um macho de areia agregando ali na peça. Né? E é isso. Então, é bom você também tem que fazer essas modificações. Né?
0: Entendi. Você falou aí bastante de gaveta e bastante de macho. Macho, Entendi. a gente aqui no, no canal, a gente já já tem uma, uma, uma vivência maior aí com relação aos machos, que são os vazios das peças, né? que a gente uhum. faz ali. Mas gaveta, tem algumas pessoas aqui que, que acho que conhece menos. É, uhum. Não sei quantas pessoas conhecem, mas, enfim, para a gente não deixar dúvida, explica um pouquinho então, melhor para a gente essa questão das claro, gavetas. Como é que claro. elas
1: funcionam? Claro, claro. A gaveta, a gaveta é, é o acionamento do macho de aço que vai fazer a figura interna da minha peça. Então, Ou seja, eu preciso ter cilindros que façam a movimentação ou... Dependendo, se não for nada muito especial, o puxo não for tão grande, eu posso colocar pino inclinado. né Mas, é... então, eu tenho a gaveta e, 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 e anexado à gaveta, eu tenho os machos de aço, fazendo uma figura interna do, do, da minha peça. É bem simples assim mesmo, sabe? Ou eu tenho que colocar esse macho de areia. Então, eu tenho o macho de aço com gavetas e o macho de areia. Ele é colocado na. na, na... É, é, na coquilha, com marcação. Então, o que faz ele parar lá é a marcação e o fechamento da coquilha. Exatamente isso aí. Show.
0: Legal. Então, então ou seja, e aí eu tenho, como você falou, como é que eu vou fazer um S com uma gaveta com um pino que tem que entrar Exatamente. e sair? Entrar e sair. Como é que
1: é Exatamente. Né? Não tem como não, sair, né? É, não tem como fazer. Então, eu preciso desse outro artifício eu não consigo colocar no injetado, nem posso, e tem que colocar na coquinha.
0: Excelente. Bem, uhum. falar aqui com nossos amigos que estão nos assistindo também, o Dener Morgado, que já é sócio aqui do canal, um abraço aí, Dener, boa, uh, boa noite. Dener, você uhum. ganhou bom, né? se ganhou, me manda mensagem também. O, o Jacó também está falando aqui, muita informação valiosa, obrigado uhum. aí por Assistir, Marcos Aguiar, o Caio Fatioli, direto do, do México também, participando oh. com a gente aqui. É, e, eu, e o Boris, que a gente já falou aqui com o Boris também. O Boris, o seu boné voltou, foi um dos que voltou aqui, que não, não teve, não teve como. É, me manda de novo o endereço para a gente enviar de novo. E você estava falando aí, Batista, dessa questão toda de, de problemas e Etc. e aqui tem uma pergunta do, do Ronaldo Belo, é, Beluso uhum. sobre o problema de formação de óxido no vazamento das coquilhas por gravidade qual a melhor estratégia para evitar esse problema uhum. bem é, 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 isso daí é, você, você responde eu acho, se você quiser, mas é um assunto que dá uma live no futuro, nós temos conteúdo ah. no canal inclusive ah. com o Fábio Castro falando um pouquinho sobre isso mas,
1: por favor, esteja à vontade. Não, dá, 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 um, dá uma live, dá um bom pedaço de uma live, porque é, são é, vários vários várias é, situações para poder evitar. Né? São várias situações. Uma das situações é o que, que você está trazendo da sua fusão. O que, que será que está acontecendo lá? Será que eu estou absorvendo tanto óxido na, na, na minha fusão? Será que quando eu chego com todo esse óxido, eu estou fazendo uma limpeza adequada, lá no meu fone de espera. Então, tudo isso daí precisa realmente é, reaver, pegar da fusão. Será que eu jogo muito lixo lá dentro? Ou seja, é, eu estou sucateando outro tipo de peça e estou jogando lá dentro, criando óxido lá dentro da, da, da minha fusão? Então, será que meu transporte está criando o óxido? O que será que está acontecendo? Então, é, é, geralmente, está nessa parte. A situação do óxido está nessa região aí, ó. Entre fusão e difusão e forno de espera é aí que tem que ser é, é verificado o que está que sendo feito para poder ter tanto óxido assim na, 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 na gravidade e o que o óxido também ele ele, ele dá um rasamento que para encontrar é complicado né? então e ainda
0: tem aquela questão né se, se você tiver com tudo isso aí em dia e você não tiver feito um bom projeto, uma boa simulação, um bom projeto de canais e a sua colheita tiver canais a mais, tem você a também pode ter a formação tem. de de reoxidação.
1: Perfeito, né? perfeito. e o canal, né? Precisa ver o canal tá descendo cheio ou ele tá descendo meio turbulento? O que que tá acontecendo nesse canal? Como é que tá a distribuição em relação ao canal? Né? Tudo isso daí tem que ser revisto. Mas acho que de primeiro plano verificar como é que está essa fusão, como é que está esse, esse banho, esse fone de espera, dá uma olhadinha como é que está tudo isso daí, e faz aí um testezinho com camode com, com, com e verifica como é que está lá dentro, se dá para enxergar o óxido lá dentro, isso também é uma coisa legal. Aí é inspecionar e policiar, não tem jeito.
0: É, duas dicas que eu vou deixar aqui para você, fundidor, que está nos assistindo aí. É, a primeira é o seguinte, nunca interrompa um vazamento de uma coquilha. Então, começou copo cheio do início ao fim, nunca interrompa. É isso? isso. E uma outra, coisa é, uma outra coisa é, se você vazou 100 peças e somente 10 ou 15, é, ou até mesmo 20 apresentaram óxido, não é problema de canal, é problema de metal, porque quando você tem problema de canal, ele vai dar em 90, 95% das
1: peças. Não é isso? Exatamente, é isso, aí. É, isso, é, isso. é isso aí mesmo. O caminho é exatamente esse. Na verdade, é registrar. Registrar como é que quem foi que fez a peça e, e, e observar como é que está sendo feita essa peça. Porque é, o óxido é, ele é resolvível. Sim, sim, com
0: certeza. Bem, é... nossa, como o tempo voa, hein, Carlos? a gente já está chegando aí perto do final o tempo voa passa muito rápido mas é, a gente já falou aqui um pouquinho sobre sobre toda essa parte aí tem uma parte que nós não falamos ainda que eu acho uhum. que é super importante falar é a questão é, do arredondamento uhum. é né? porque a gente sabe que que as peças fundidas em alumínio todas as peças fundidas né ela tem dificuldade com cantos vivos, né? Você consegue Sim. falar um pouco para gente sobre sobre essa questão do, do, do arredondamento?
1: Claro, o arredondamento em questão primeiro de estética falando, ele é necessário, né? Se pegar uma peça com canto vivo é algo <risos> não faz sentido, né? Então, ele tem que ter um arredondamento para você poder suavizar a forma. Mas quando a se fala em arredondamento, é 3, 4 milímetros, de dependência é um arredondamento externo. Né? Se for um arredondamento entre cantoneiras, vamos supor, bem assim. Você tem uma peça que é um L, Qual que é, de quanto que eu faço aqui meu raio? Geralmente é um terço do valor da espessura. Aí você faz o seu raio. Então, isso, isso, isso é um caso. Agora, quando, quando, quando realmente eu preciso de um arredondamento externo, além da estética, é realmente uma questão de, de segurança. A pessoa vai pegar uma peça daquela com canto vivo e realmente pode se machucar. Agora, eu tenho um arredondamento num canto negativo, que aí eu tenho um problema de tensões né, na minha peça principalmente ali na hora que ela tá solidificando, ali, ali é um, gera uma tensão terrível. Aí você vai ter uma trinca bem ali naquele, naquele canto, no um canto vivo. Então, para evitar essa trinca, faça um arredondamento também no, no canto negativo, todo no canto negativo da peça. É necessário e precisa ser feito. Por causa realmente da tensão. Ali é um campo de tensão. Se você colocar... É, na máquina ali, para você ver você a tensão que está por cor, ali está altamente vermelho. Então, precisa, porque ali está alimentando alguns pontos, tem tensão e vai trincar. Então, Estética e tensão. Legal.
0: Então, fundidor, fica a dica aí, mais uma dica, se você está tendo muita... Quebra de peças, trinca de peças, é, em regiões que tem canto, dá uma olhada aí como é que está o seu arredondamento. É, bem, a gente depois de a gente falar de arredondamento, de espessura, de geometria, de requisitos das peças, a gente chegou num ponto que eu acho que é super importante aí também de ser discutido, que é a questão do acabamento superficial, né? Sim. É, em alumínio, o acabamento superficial acaba sendo um requisito muito muito importante, muitas vezes, né? Ah, ah. E aí, como avaliar, como, no desenvolvimento, como avaliar o, o, o acabamento superficial, Bastista?
1: Quanto menos ruga tiver em cima do, da, da peça... Né? Falei ruga porque realmente é um, é, um, é um acabamento um pouco áspero, né? É o ideal. É então, uma peça que ela está indo para aprovação, é a hora X de você falar, opa, vou criar um padrão. Entendeu? Então, é a hora X. Porque as, as peças vão, cliente, vai ter ela vai ser dimensionada, ela vai passar por teste, isso, aquilo, pá. A gente colhe essa peça para poder mandar para o cliente aprovar. Veja essa aprovação e crie um padrão em cima dessa aprovação. É a melhor situação que tem. Então, está fundindo, a peça saiu meio casca de laranja em cima, isso aquilo, opa, vamos parar, jateia, pinta novamente, continua a fundição. É a melhor situação que tem essa. Você é realmente um padrão. Porque se deixar a, a bater uma foto, isso que não, pode bater uma foto, crie um processo, crie uma ficha, mas deixa um padrão de peça lá para poder dar uma olhada. Aliás, o padrão é sempre, é sempre necessário quando a peça sai boa e quando a peça sai negativa. Você pode deixar um padrão lá mesmo, com um, um cartãozinho vermelho, indicando aonde que aquela peça deu problema. Isso é uma forma inteligente do cara olhar e falar opa, essa peça dá, dá problema aqui. Pronto. Mas que tem a ficha também do processo e etc. Né? É bem por aí.
0: Show de bola. Agora, me fala uma coisa. É possível aprovar uma peça com aspecto... É... Um aspecto superficial assim
1: inferior, vai digamos assim um pouco mais rugoso, mais rugoso. É possível se tiver dentro do dimensional. Isso pode ser até um acordo, mas dependendo onde vai essa peça, é... não vai ser aprovada. Você vai ter que criar realmente. Padrão. Você sabe que eu, é? você sabe que já tive
0: um problema contrário, né? Eu tive uma peça, é, uma vez eu visitei um cliente que teve uma peça reprovada, um lote grande porque a peça estava lisa demais.
1: Agora precisa ver, aonde que ele usa essa peça? Qual que é o critério? É...
0: Né? Na verdade, o que acontece é, a peça era ela era emborrachada, né? então ela passava por vulcanização, então ela precisava ter rugosidade para poder absorver. É, então, a peça estava tão lisa que, quando ele aplicava a borracha, a borracha não não grudava é. e... E a, a fundição teve que... Era então, foi gente... fundida a fundição teve que destruir essas peças boas.
1: É, e o interessante é que essa condição deveria estar é, é, em, em algum documento dele também, né? E ele não deu essa condição. É engraçado, né? Se é engraçado. ele precisava de uma para poder ter aderência ali para colocar algo, ele podia ter deixado no. Um... <risos> Vai <Pode> saber, né? <risos>
0: Mas eu, eu acho que tem muito a ver com aquela história, né? Eu nunca tive problema, aí a minha peça sempre veio e uhum. eu nunca tive problema. Então, uhum. é, o que que acontece? Uma, um belo dia alguém falou, olha, quando ela vem mais lisa, eu não consigo. Quando ela vem mais rugosa, eu consigo. E aí alguém chegou àquela conclusão de que daria uhum. para fazer, né? É, uhum. interessante. Bem... É... A gente já falou dessas questões todas. Uma questão também que a gente fala em alumínio, é muito? É a questão... Eu queria que você explicasse antes de mais nada, um pouquinho sobre o que é
1: estanqueidade. O que é estanqueidade? Ah, legal. Estanqueidade é a forma de teste de vazamento. Então, tem uma peça e essa peça vai ter um fluxo interno que tem uma determinada pressão. É, e não pode ter vazamento. Senão, muda tudo a minha fluxometria Ou eu tenho uma outra peça que eu tenho, talvez, uma pressão estática mesmo lá dentro. né? E eu preciso testar essa peça para ver se ela tem vazamento ou não. Então, como é que eu posso estar tá testando essa peça? Eu posso estar tá testando essa peça é, por um processo úmido, como se fala, né? que é o entre aças né? Você tem um tanque de água, você... Crio um dispositivo para poder selar um lado e outro, um tubo, dando um exemplo. Né? E numa dessas flanges que eu estou selando, eu tenho uma entrada de ar para poder dar pressão lá dentro. Então eu dou essa pressão, às vezes de 0,3, 0,5 bar, e ponho ela imersa na água e verifico se tem bolha saindo. É uma situação boa, porque é, eu sei que ela está com vazamento e sei aonde é o vazamento. Então, ali o marco, vejo se isso tem repetibilidade e culpa a produção para poder falar, opa, tem algo acontecendo aqui nessa peça que eu testei 10 peças e todas repetiram no mesmo lugar. Então, esse esse é um tipo. Tem outro que é por queda de pressão. Então, eu tenho uma peça, esse é seco. Eu tenho um dispositivo, ponho o meu tubo, ponho a fonte no outro lado também, de um lado e de outro, ponho a, o meu conector de injeção de ar para poder dar pressão e dou a pressão, dou uma pressão que eu quero, que é a pressão do teste e paro. Ali eu tenho um painel que está mostrando quanto que chegou de pressão. Vou ver, deixo estabilizar, estabilizou, tem um determinado tempo. É, para ver se realmente estabiliza, aí não vaza, aí cai e eu tenho não sei se a peça está aprovado ou não. E esse teste também é bom, que eu posso fazer um dispositivo aberto, porque aí eu vou ver, eu passo um, um sabão, uma bucha, alguma coisa assim, eu vou ver se realmente onde que é que está vazando. Aí eu tenho como consertar, eu tenho como correr na produção e falar, olha, tá tem esse tipo de vazamento. E se eu precisar afinar mais ainda, aí, esse Jair, esse tipo de teste que eu vou falar agora já não é nem tanto usual, é o do campa, campu, campanula. 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 Esse teste aí é um teste feito da, da seguinte forma: você pega uma peça com impressão, põe essa peça dentro de um. De um de um, uma cúpula, aparece um, um sino, feche e põe pressão também nessa cúpula. Pronto, eu sei a pressão que tem lá e sei a pressão que tem fora. Se a peça que está lá dentro começar a vazar, vai vazar para o interior dessa cúpula. E aí vai me acionar lá o quanto que está vazando. Então, isso é um, um, um teste um pouco mais refinado. Às vezes, o, às vezes o, o, a vazão é bem pouca que está acontecendo, mas vai me acusar lá esse aí já é um pouco mais caro. Né? Então, é, esses três tipos aí, é o, esse último nem tanto, mas os dois primeiros é o mais utilizado. Né? Queda de pressão e o, o borracheiro. Né? E
0: aí, normalmente, esses testes eles são aplicados em peças que têm algum tipo de necessidade de, é, de reter, de não, não vazar, é isso, né?
1: Sobra de dúvidas. Às vezes tem peça que tem uma tolerância de vazamento. Porque, é, às vezes, você tem um fluxo, um fluxo corrente. Então, ela pode ter algum vazamentinho e tal, mas ela está sempre se alimentando. Agora, outra não. Outra realmente não pode, porque tudo que acontece ali é estático. Né? Eu encho de alguma pressão e essa pressão, se ela escapar, escapou. E não pode. Né? Não pode. Legal.
0: Legal. É, pessoal, é, um exemplo que eu sei aqui é todo lugar que vai, olhar, por exemplo, o cárter, né? Essas, hum. partes, normalmente, partes, carcaças de bombas que você tem ali uma pressão residual que ah, você não hum. pode ter. Exatamente. E uma coisa pensar. importante, né, Batista?
1: É. Sim, te falar. Não, não, o cárter é uma bomba, né? Pela, pelo tamanho dele, você ter ali 0,5, né de, de pressão é algo, algo complicado, né? Mas é exatamente isso Sim. que eu falo. Vou falar.
0: Não, então, aí dentro desse, dessa questão de, de, de vazamento, a gente só tem que estar atento para essa questão. Mas uma coisa mais importante do que isso é, uhum. se eu estou fazendo um teste de tanqueidade, significa que eu vou ter muito mais peças reprovadas se eu fizer o meu processo convencional. Uhum. Então, isso requer que você tenha uma... É, um processamento e uma engenharia mais focada em eliminar
1: alguns defeitos, né? Isso sobra de dúvida é para eliminar mesmo o defeito. É, é, tudo bem, eu tô as peças ali eu tô rejeitando. Não sei se eu posso fazer um retrabalho. Existe algum tipo de retrabalho, mas não é um retrabalho oficializado né, nessas peças, né? E o que acontece? Eu estou tendo desperdício, As minhas peças é muito um problema. Então, você testa um lote adequado para poder falar, opa, parou aqui e parou lá. Vamos ver o que é está que acontecendo. Realmente, é um prejuízo complicado. Você já imaginou um cárter vazando? É complicado. Né? Prejuízo Sim. que não dá uma peça daquela. É.
0: Com certeza, o recall é uma coisa que ninguém quer. Meu ninguém Deus. quer ouvir falar. Né? Exatamente é, isso. É tem uma pergunta aqui, não, não é o foco da nossa live aqui, mas o Claudio está perguntando. 3% de cobre atrapalha significativamente
1: a resistência a interferes? O cobre o, o cobre endurece, é uma série de é. endurece. Ele endurece, ele é bom, de repente eu preciso é, usinar uma liga que ela é meia, é, meia pastosa e etc. Eu, o cobre me ajuda na usinabilidade, né? agora 3% de repente é muito 3% de cobre uma liga o alumínio é, é bastante é um endurecimento complicado eu não recomendaria e eu preciso pensar aqui numa liga que de alumínio que tenha 3% é algo
0: <risos> é, tem algumas ligas especiais aí que tem próximo disso daí, mas é, já é bem complicado trabalhar com ela
1: é muito tem... bom, muito complicado
0: é. É isso aí. Bem, Batista, chegamos aqui a uma hora e três minutos, dentro daquilo que a gente tinha previsto de tempo, uma hora redonda, você pontualmente, ah, 20, ah, né? Nos... Na verdade, nós né, temos dois minutos porque nós começamos às nove e cinco, né? Então, a gente <risos> conseguiu chegar aí dentro do, do, nosso, do nosso combinado. Esquecemos uhum. de falar alguma coisa?
1: Eu acredito que não, o, o, a, o, a, o alumínio, alumínio silício 7 cobre 3 magnésio, ele deve estar falando isso aí, deve ser esse tipo de liga que é... ele está falando. Com tipo de... é, Com é bastante, é bastante, é bastante, mas é usual, não, não, não tem... Não é
0: nada, não é um bicho de sete cabeças
1: não, né? Não, não é não, não. Então, Legal. eu acho Então... Sim, por favor... Eu acho que falamos tudo, eu acredito que sim, não, não sei. Sim, e você
0: sei. e você que está assistindo aí, fundidor, você que está na sua casa aí nessa segunda-feira, 10 horas, obrigado pela companhia. Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, é, segue a gente no Instagram aqui também, acompanha a gente aí, nossas notícias. É, muito obrigado a você que nos, que nos prestigiou nessa segunda-feira. Agradecer aqui o, o Batista, muito obrigado, pelo, obrigado pela sua. Obrigado, é, obrigado por, por participar, por aceitar esse convite, por contribuir generosamente aqui com, com o canal e com os fundidores. O Batista ele atua no mercado hoje ainda é, como é, consultor na área de alumínio, então quem quiser o contato dele manda a mensagem para a gente, a gente passa o, o, o e-mail aí do, dos contatos do Batista. Então, pode mandar aí no dr.refugo@gmail.com e a gente encaminha aí para o Batista, não é isso, Batista? Opa, muito obrigado. É isso, mesmo. É isso toda, mesmo. Toda a área de alumínio aí, parte de desenvolvimento, projeto, a gente é, ele é um dos consultores que recebe o selo de aprovação do Dr. Refugo aí para fazer as consultorias. Então, é, bem, Batista, eu agradeço demais a você mais uma vez. Amigos fundidores, estamos parando por aqui, então. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos em breve. É, no próximo dia 18, a gente vai falar sobre simulação. Você já, você já trabalhou com simulação de carga para a
1: fusão, Batista? Não, eu já vi, mas não trabalhei. Não, não mergulhei nesse assunto, não.
0: <risos> Show de bola. A gente vai ter um evento essa semana sobre esse assunto. Uhum. É, no dia 18, é, eu convido todo mundo a participar com a gente aí vai ser super legal, e, e na próxima segunda-feira a gente tem um novo desafio, que é a Elaine falando da, de uma possibilidade real de substituir a areia de sílica por areia cerâmica. Já imaginou isso? É muito... É, 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 é um assunto bem, é bem inovador, é uma é. tendência nos Estados Unidos, que ela está trazendo para a gente em primeira mão, então vai ser muito legal, acompanha com a gente. Patrícia, então, boa noite para você. Muito obrigado mais uma obrigado. vez. Fique com Deus. Uma excelente semana, Excelente projeto. sucesso aí nas suas atividades, nas suas empreitadas.
1: Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, obrigado pelo assunto, pelo papo que a gente teve aqui. Boa noite a todos que estavam aí olhando, a gente participando também. E estamos aí. Qualquer coisa, a gente se conversa.
0: É isso aí, Esse, essa, live, essa live teve o patrocínio, da, teve o, o apoio do, da Silveber, que é um dos nossos apoiadores aqui, que trabalha com espectrômetros para a área de, de todos os metais alumínio, ferro, aço, uhum. então se tiver interesse aí também, a Silveber está à disposição. Bem, tchau pessoal, muito obrigado, boa noite, valeu! Eu, tchau, tchau.